0: おはようございます。松田祐介です。このラジオは妊娠や出産に関わる麻酔、酸化麻酔を専門とする麻酔科医、私松田祐介が普段感じたり考えたりしたことを発信していく番組です。えっと昨日の放送で最後にまコメントとか、まあ、話してほしいテーマとかあったら教えてくださいって言ったらですね、いつも私の放送にコメントくださるですね。鹿児島の中村レディースクリニックでの院長の中村先生から、医療機関のサイバーセキュリティについて教えてくださいって来たんですね。おーっといきなりこう重いものが来たなと思いつつも、結構僕好きな領域なんですよね。あの実はそのカナダの病院に入職するときにオンラインの講習を受けさせられたんですね。でまあ、内容は、まあまあ、一般的なサイバーセキュリティでも私もともとパソコンとかすごい好きなのであのそういったのはふんふんふんと思ってやってたんですけどもそもそも僕日本の病院で働く時にそういったたのを受けたことないんですよでこれ絶対日本でもやった方がいいよねと思って「うちの病院でもやりませんか?」って言ったらですねあの「そんなうちはサイバーセキュリティなんか大丈夫だからいらないよ」って、まあ、その当時のかなり上の方の先生にですね言われてふーんんっって思ったんですねで実は、まあ、どこの病院もそうなんですけれども大きな施設になってくると多分独自のサーバーを持って自分たちのところにこうデータをこう蓄積していくようなタイプが多いと思うんですね。で外からこうアクセスできないいわゆるスタンドアローン型のサイバーシステム、まあ、ネットワークを作って守っているんですが。結構これってあのセキュリティの責任の所在が結局病院とか施設側になってしまうんですよねなので最近だとやはりまあ特に小規模とかもそうですしクリニックさんとかですとあのクラウド型のものを使うことが増えてきてるんですねでセキュリティに関して言うとやはりクラウド型の方がアップデートにこう情報セキュリティをできると思うんですよ病院とかでそのセキュリティ部門があったとしてもそこの人たちがそ,のそれに特化してやっているわけでは多くはないんですね。中の,その情報システムとかをもう全部統括しているのでその情報セキュリティだけに特化して業務ができないんですよ。そうなってくるとなかなかそれってうん難しいなって僕は思ってるんですね。なので僕はお金をかけててもサイバーセキュリティはちゃんとした方がいいと思う派なので。あのまあね施設の独自サーバーから早くクラウドに切り替えての方がいいんだけどな、まあ、確かにねコストはかさむんですよかさむんですけれども情報が抜かれたりとかした時にあの絶対的に安全だと思うんですよね。ででなんですよ。まあ多くの病院ってまあ紙カルテだったりとかパソコンとかもそんなに使ってなかったりとかするんですけどもまあそういった影響でですね結構皆さん USB とか使ってませんかねで僕もあれこれ何年ぐらいだろうあの一応 USB 持ってますよでもその USB の中に情報を入れっぱなしにしちゃダメなんですよねあくまでも,もう例えば A というパソコンから B というパソコンにデータを移すその時だけ USB を使ってでデータを移したらもう中のデータ消すぐらいな扱いにしていかないとまずいんですよで大体そのニュースとかになるその情報漏洩ってもちろんそのサイバーアタックみたいなのもあるんですけれども大体がですね USB なくしたっていうところで情報漏洩が出てくるんですねでその情報漏洩だけじゃなくてもう一つが、まあ、病院とかを狙ったランサムウェアってこの前も大阪急性期病院かなんかでありましたけどもあれも結局職員が刺した USB 感染した USB からランサムウェアが,が入ったってことが分かってるんですね。なので結局その USB を抜き差しできるパソコンを減らすっていうことももちろんその大事ですし。USB をそもそもも使わないいってううのがすごく大事だと思うんですよねいやでもそういったら情報を移せないじゃないかって言われちゃうんですけどもなのでどうしても USB を使いたいんだったら毎回フォーマットしたというか、まま、毎回まっさらな USB を使って使い終わったら中のデータ消去して初期化するっていうのを繰り返すっていうのが僕はおすすめしてます。で僕らも研究とかのデータ使うんですけども今ほとんど研究データはクラウドで保存してます。なので基本的にそのクラウドが攻撃されたりとか、まあ、僕のパスワードに関してもあの一応二重認証ああ二段階認証かやってますので、まあ、そういったことも大事だと思うんですよね最近だとアプリケーションでその二段階認証用のワンタイムパスワードを入れるあのアプリとかもあるので、まあ、そういったものをですねやっぱやっていくっていうのが一番安全かなと思うんですよねあと冒頭に申した通り教育ってすごく大事なんですよ。実は厚労省からも医療機関におけるサイバーセキュリティっていうことに関しては情報が出てるんですね。で、ちょうど3月ぐらいに講習があって、ああなんだ。それ受ければよかったなと思うんですけど、まず、あ、その資料を読め、読むだけでも。まあ結構勉強になるので、後でここにリンクをつけておきます。やっぱりですね。その医療をやってる僕らってそのサイバー関係のことって弱いんですよね。どうしてもその？目の前にいる患者さんを見るっていうことでどうしてもフィジカルな部分がすごく強い職業なのでどうしてもそのあたりって弱くなっちゃうのはしょうがないと思うんですよ。私みたいにちょっとギークな人間だったら別ですけれどもみんながみんなそうじゃないんですね。でもやっぱりこう最低限のセキュリティっていうのはある意味病院とかまあ施設側がやらなきゃいけないっていうのがあるので、まあ、そこはですねやはりこう施設の管理者とかの方々はまあちゃんとと意識した方がいいと思い思ますでもですね実は私そのカナダにいた時はサイバーアタックを受けたことがあるんですねでっていうのは私のメールが乗っ取られかけたんですよで病院の,そのサーバーそのメールサーバーの方からアラートが来てあのウクライナかなその当時あのサイバーアタックを受けてパスワードを今すぐ変えなさいっていうのがあってやっぱそういうのってあるんだって。って思いましたあのトロント大学ってカナダでもかなり有,有数のっていうか、まあ、い一番いい大学なのかなよく分かんないんですけどやっぱまあ研究とかもたくさんやってるのでそういった対象になるんですよね。なのでまあそういう経験も<笑><笑>いいか悪いか分かんないですけども、まあ、やっぱりしっかりやらなきゃいけないことなんだなっていうのは、まあ、身をもって感じてるので、まあ、そこはですねあの費用がかかるとはいえね、ある程度出さななななきゃゃいいいいけないんじゃないかなと思いますでもあの中村先生のコメントのところで結構生々しい金額まで出していただいてあこんなにかかるのかと思ってあの大きな病院になればそれぐらいかかるのは全然いいんですけどもやっぱり小規模でもある程度お金がかかるっていうのはうーんなかなか難しいなとは思いますがやっぱまあ利便性とかそういったものを考えるとやっぱりかけるべきコストになるのかなとも思います。あの皆さん想像してないかもしれないですけども実は保険っても,もちろん電子,し電子システムで申請もできるんですけどまだ紙ベースで結構申請してるところもなくはないんですよ<笑>未だに<笑>未だに<笑>とか言っちゃうんですけどまあその背景にあるのは医者の平均年齢って50歳ぐらいなんですねで開業してる先生に限定すると60歳なんですよなのでで開業しているクリニックの方が数としては多いっていうことを考えるとなかなかそこが電子化できないっていうのがありますなのでまあこれがまあ、あと10年ぐらいはかかると思うんですけどねだから今の50代ぐらいの人がだいたいパソコンは使えますのでまあそれを見越して厚労省もそっちに切り替えるんじゃないかなとちょっと私は踏んでますはいというところで最後ままで聞いいててくださってありがとうございます週の秋からねこんな小難しい話しちゃって大変申し訳ないなと思いますけどもまああのちょっとお勉強になったかなと思います。というところで最後まで聞いてくださってありがとうございます。今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますようにそれではまた2段階認証だけは絶対にやっといおきましょう